0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como lo prometimos, aquí estamos de regreso en el sexto episodio del podcast de Indivisibles.
1: Y es la parte número dos del tema de papás.
0: Cuando los papás, cuando los suegros le pusimos, ¿no? Cuando Ajá. los suegros se entrometen en la relación y yo sé que yo sé que ninguno de ustedes ha tenido este problema pero tal vez tengas un amigo que que o amiga que ha tenido problemas un amigo de
1: un amigo que Una, un primo
0: de un amigo pero la verdad es que es 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 bien fácil Cintia, que los papás se, se entrometan en la relación de los hijos porque es es casi casi como eh, cómo se puede decir eh, como transparente es que en, en inglés le dicen seamless pero es como, ni te das cuenta pues cuando okay. ya está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Porque... Sí,
1: algo que aclaramos la, se la semana pasada es que los papás no son los enemigos, sino es lo que tú permites entre tu pareja y tú, ¿no? O sea. Así
0: es y yo pienso que cuando, estábamos platicando en otro podcast que nos invitaron ahí que va a, que va a salir próximamente, pero hablamos de cómo cuando tú le defines los límites a tus papás, ellos mismos te empiezan a ver como un adulto, o sea, te uh -huh. empiezan a respetar a ti uh -huh. cuando tú, tú tú estableces límites y dices papá o oh, mamá con mucho cariño pero de aquí no pasas sí
1: otra cosa que es muy importante y creo que lo mencionamos la vez pasada es que la persona que pone límites a los suegros es el hijo es el hijo del... del, del De del, los
0: papás que se están metiendo.
1: O sea, no la nuera, no el yerno, porque eso trae varios conflictos, ¿no? Y trae no solo conflictos, sino puede darse una... una pelea que llegue a ofender y a lastimar la relación para siempre y sabes que Dani no tienes una idea de todos los mensajes que me llegaron no sé si a ti pero a través de indivisibles del instagram de indivisibles y también del mío me llegaron varios comentarios acerca del tema de que hablamos la semana pasada porque de verdad no es un tema um, muy muy tocado difícil no, bueno. no 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 o sea, no está ausente, o sea, al contrario... Ah, claro, claro. Es claro. muchísimo, ¿no? Está ajeno no no está aje... No, 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 y, y muchos de lo, mucho de lo que me preguntaban era... No en situaciones ridículas, así de que tú piensas que, que le caes mal o a la suegra o al suegro o algo... No, 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 de que verdaderamente hay una agresión contra él. Y, una, y yo... una
0: condición de hostilidad, Sí,
1: ¿no? y la verdad, yo sí quisiera hablar de esto, Dani, sin salirme mucho de, del tema que vamos a ver hoy... Porque... ¿ahí qué haces? O sea, por ejemplo, si tú eres la persona, eh, tú eres la nuera o el yerno y de repente tus suegros te están atacando verbalmente o con actitudes o están hablando mal de ti o incluso hasta agresiones físicas, o sea, ya no, ya está en un punto muy, 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 muy drástico en el que se decirle, pone límites, ya, ya ni siquiera es suficiente, sino que o hay que... O más bien
0: ocupan eh, límites geográficos, ajá, ¿no? De no, y de,
1: yo lo que le decía a una persona es, primero tienes que sanar tu corazón, porque eh, la, la herida en tu corazón hace que hagas más grande o que magnifiques cada detalle que hacen. O sea, detalles que antes tuvieran, no te hubieran importado o lo hubieras dicho, con, Ay, bueno, no importa, ahora lo tomas muy, muy mal, ¿no? Porque hay una herida muy grande... Y fíjate, en muchos de estos casos que yo he leído, el, el, el hijo o la hija han puesto límites, han puesto límites, pero aún así no ha sido suficiente. ¿Y ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué, ¿Qué, le recomendarías a una persona que está en esa situación?
0: Bueno, me encanta lo que mencionabas de, de, perdonar, porque pienso que es la manera de comunicarte con tu pareja, sin que grites, sin que te, sin que lo agredas a tu pareja. Mm -hmm. Si ¿Sí me explico, o sea, porque ya san, ya, ya empezó el proceso de sanidad de en ti. Entonces puedes comunicar la, el problema con tu pareja sin sin que sea un drama, sin que sea un, o sea, un, un, eh, no sea eh, acrecentar más el problema, ¿no? Y, y entonces, paso número uno, perdonar, paso número dos, tienes que hablar con honestidad con tu pareja uh -huh. y, y, con, y pidiéndole sabiduría a Dios porque es una situación bien difícil para el hijo, ¿no? Que, que, que literalmente tiene que escoger entre papás o, uh -huh. o, o esposa y claro que bíblicamente y por lo que hemos estado viendo nuestra esposa debe tener nuestra lealtad, ¿no? Uh -huh. O nuestro esposo.
1: Honramos a nuestros padres, pero nuestra lealtad es con, con nuestro cónyuge, ¿no?
0: Así es, entonces, pero, pero o sea, de, la sabiduría viene a decir, ok, ¿hasta qué punto podemos manejar esta relación sin que perjudique nuestro matrimonio, no?
1: O otro consejo que yo le doy a ese tipo de situaciones es que, renuncies renuncies a la a la expectativa que tienes o sea yo creo que mm. muchas veces pasa mucho también con los hermanos o los cuñados si me explico que tenemos esta idea a lo mejor tenemos amigos en común que tienen una relación de sueño no con sus suegros o con sus hermanos o cuñados etcétera y, y, y qué padre eso sería lo ideal pero a lo mejor tienes que aceptar y renunciar al hecho de que no va a haber una relación amistosa, solamente va a haber una relación respetuosa. Si ¿Sí me explico, no va a ir más allá de, de lo respetable. Porque la persona, no porque sea, no por ti, no por tu culpa, sino porque la otra persona tal vez es muy inmadura, tiene muchos celos, no ha aprendido a soltar a su hijo o a su hija, o sea, tienen sus propias ideas, y yo veo mucho en ese tipo de suegros o suegras como una inmadurez, Daniel, o sea sus comentarios son demasiado inmaduros, porque, ¿quién le dice a la nuera, estás gorda, o mira cómo has engordado? O sea, yo no me puedo imaginar a mi suegra diciéndome algo así, porque mi suegra es una mujer súper sabia, súper... Su Prudente. Y fíjate, me, ella me ha regalado cosas que, que, que tal vez sea como una, un consejo indirecto, pero yo lo he sentido como muestras de amor, no como muestras de crítica. O sea, me encanta porque un día me regaló un Nutribullet, <risa> porque le platiqué que estaba tomando muchos jugos y todo esto. Y ella me dijo, yo te lo regalo. Y entonces no me estaba criticando, me estaba amando, ¿no? Y me estaba ayudando en esta situación. Me regala muchos libros de temas muy importantes. Y no lo veo yo como una agresión, una indirecta de ponte las pilas, ¿no? Lo veo al contrario, pero yo creo que una mujer, una suegra, un suegro que está agrediendo de esa manera, es una persona muy inmadura que no sabe controlar sus emociones... Y que yo no puedo estar queriendo tener una relación con alguien así, porque es imposible. Entonces, renunciar, ¿qué te parece este consejo, Dani? Renunciar a esa expectativa que tienes de relación con tus suegros. O sea, no se va a poder dar, o al menos no por el momento, porque no depende de ti.
0: Ajá, y ayuda mucho, Cintia, la, la postura que toma el hijo, ¿no? O sea, si el hijo está tolerando eso, se va a seguir dando si el hijo pone límites, pone un freno habla francamente con sus papás y le dice mira lo que tú estás haciendo estás atentando contra mi esposa uh -huh. y por lo tanto estás atentando contra mí y yo te pido que escojas nuestra relación a tu postura hostil ¿no? Uh -huh. entonces y, y tal vez se puede salvar esa relación ¿no? y luego
1: por ejemplo escoger los lugares donde los ves porque supongamos que ya no tienes esta expectativa de ir cada domingo que qué bueno ¿no? de no estar ahí con los papás cada semana ¿no? pero bueno supongamos que en tu casa hay un hay una costumbre, un hábito de verse una vez a la semana, escojan lugares neutrales, ¿no? Y, lugares donde, y donde, donde tú
0: puedas eh, irte en cualquier momento. Ajá, que te no en tu incómodo. casa ah, o
1: no en su casa. Por ejemplo, no va a ser lo mismo invitarlos a una, una comida. ¿verdad? Y luego ir por una nieve, pero ya tú puedes decir, ¿sabes qué? De aquí tengo un compromiso y nos vamos a ir, o sea, es menos probable que tú en un ambiente donde está toda la familia, por ejemplo, no dejes solo a tu a tu pareja con el suegro o la suegra, de tal manera que no les des oportunidad de ofender, de lastimar. Oye, o sea, decirte, uh -huh.
0: hay una estrategia que usaba este boxeador Mohamed Ali, ¿no? Que era... La estrategia de, decía, de, 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 de picar como abeja y, y volar como, como mariposa, ¿no? Que es, que es como entrar a la relación para amar, para honrar, para hacer algo bueno, algo bondadoso por, por nuestros suegros Y luego hacernos para atrás para que no nos peguen, para que no nos golpeen ¿no? Eh, emocionalmente o, o nos falten al respeto no. Entonces eh, lo volvemos a hacer, nos acercamos otra vez, damos un regalito, damos un, una muestra de honra Invitamos a comer pero luego nos hacemos para atrás y de esta manera estamos evitando el... el el que nos afecte, ¿no? Pero, Cintia, el tema de hoy es... Bueno, otras formas en las que nuestro, nuestros padres... ...pueden estar impactando nuestro matrimonio... ...que nosotros lo estamos permitiendo, ¿no? Y una de esas maneras es cuando... ...y uh, cuando tenemos un conflicto como pareja... ...y vamos corriendo con nuestros padres... ...a platicar sobre el tema, ¿no? Este, eh, No sé, vemos esto mucho en parejas jóvenes... Eh, en, ...sobre todo en mujeres que van a platicarle a su mamá... Uh -huh. ...de lo que está pasando... ...de vez en cuando ves un hombre haciendo esto... ...cometiendo este error también... Uh -huh.
1: Sí lo hacen, ¿no? sí,
0: lo, sí. sí lo hacen, eh, pero lo que hemos visto más común es quizás mujeres, porque hay mucho apego entre la mamá y la hija, ¿no? Mm -hmm, en, mm -hmm. en algunas relaciones. Entonces, el hombre tiende a ser más despegado de, de los padres, ¿no? Pero ahora, en, en esta generación, vemos lo contrario, ¿no? Un hijo muy apegado a los padres muy eh,
1: dependiente, muy
0: dependiente, y entonces vemos a la hija molesta, porque el hijo va y le cuenta sí, a todos los es, padres, es un ¿no? grave
1: error, es un grave error hacer eso, porque tus padres, dice la Biblia y lo vimos, pues hemos estado viendo cómo dejar al hombre a su padre y a su madre, no entonces tiene que haber este esta, esta desconexión, ahora, es bien diferente cuando tú tienes eh, una situación y necesitas hablar con alguien para resolver el conflicto, Puedes usar a todas las demás personas menos a tu familia. Busca consejeros, busca un líder, busca a quien sea menos a tu familia. Porque en el momento que tú compartes un conflicto, tu familia va a tener una perspectiva de tu pareja. Tus papás nunca va a ser posible, de verdad. 100% imparciales. No pueden ser imparciales porque... Siempre va a haber este amor, este deseo del bienestar de su hijo. Entonces, en el momento que tú hablas algo que tu esposo hizo o lo encontraste haciendo X cosa, no sé, lo que haya causado el conflicto, tus papás van a tender a defenderte a ti, ¿no?
0: Así es. Y luego está el otro problema, Cintia, de que la gran mayoría de las veces tú te terminas resolviendo con tu pareja el problema, o sea, y pero los papás se quedaron con una perspectiva equivocada de lo que de lo que sucedió o más bien se quedan con la idea de que siguen peleados de error, ¿no? del error y entonces estamos estamos contribuyendo a que nuestros padres rechacen a nuestra pareja uh -huh. al estarles contando nuestras luchas con ellos, ¿no? Porque por lo que tú mencionabas, ¿no? Porque su perspectiva no puede ser imparcial. Y eh, así es que si si tu matrimonio está teniendo conflictos, tus papás no pueden ser tu paño de lágrimas, no pueden ser tus consejeros. Tienes que ir en común acuerdo con una pareja de consejeros o unos amigos, pero en común acuerdo, o sea, sí, no uh -huh. puedes traicionar la confianza de tu esposo o tu esposa, ¿no? Yendo con cualquiera ¿No? Sí,
1: eso eso me lleva también a pensar en lo siguiente, Daniel Tenemos que aprender a resolver Nuestros conflictos de manera madura No en actitudes, porque, por ejemplo ¿Qué tal si estamos en una reunión familiar? y no se trata de que tú vayas y le cuentes a tu familia, sino que un pequeño problema, una, una diferencia la conviertes en un pancho ¿no? como decimos porque en México, porque tienes público ajá, tienes un público y ellos se van a dar cuenta, no porque les hayas dicho sino porque realmente tú no tienes la madurez para retener esas emociones y platicarlas después y resolver donde, el conflicto, en un contexto
0: de yo he tenido ¿no?
1: amigos así, o sea he tenido amigos de que de repente uh, hacen, se pelean y, y todos los que estamos alrededor estamos como muy nerviosos, eh, ansiosos por lo que está sucediendo, ¿verdad? Tratando de aliviar la situación o el ambiente, pero hay parejas que no saben contener eso y que crean un ambiente hostil en medio de toda la familia y todo el mundo se da cuenta, o sea, ya no es ni siquiera que tú vayas y llores con tu mamá o tu papá, ahí en esos casos la familia no puede tomar bandos, o sea, y, y se pone bien así como muy nerviosa la familia. Pero los papás ya se quedan preocupados, ¿verdad? Y ya puede venir después una llamada o una conversación de qué, es, qué está pasando. Entonces, uh, yo creo que los papás debemos cuando ya sean suegros y nos están escuchando suegros, tenemos que aprender a dejarlos a lidiar sus problemas, o sea incluso a ponerles un alto, sabes que si no vas a controlar eso, no vengas a la reunión, o sea, no estés sembrando esto en nuestra familia, porque nosotros a mí me encanta porque hay papás muy sabios ¿no? yo creo que nuestros papás yo siempre le estoy echando flores a esa área, pero la verdad es de que yo creo que si yo te hiciera un pancho a ti, yo estoy segura que mi mamá o mi papá me pondrían un alto a mí, o sea, mm -hmm. o, o en, igual también tu mamá, claro, sería sería defensora del matrimonio no del hijo o de la hija claro. pero es muy raro encontrar ese tipo de papás entonces también nosotros ahí tiene que ver con nuestra madurez de resolver como dicen que los los como dicen los trapitos sucios se lavan en casa Así es.
0: en tu casa no en la casa de tus papás Uy, <risa> otra forma en la que los, los padres pueden estar eh, eh, afectando la unidad del matrimonio es cuando les permitimos meter su cuchara en la crianza de los niños no uh -huh. este y, y bueno otra vez son bien intencionados los padres, o sea no es que, no es que tengan una mala intención les sale natural como tratar de criar a la siguiente generación, pero necesitamos ponerles límites porque somos una nueva familia con nuevas reglas, estamos fusionando dos mundos dos culturas familiares dos, dos trasfondos disciplinarios y estamos tomando nuestras propias decisiones como pareja sobre cómo vamos a orientar a nuestros hijos, cómo los vamos a dirigir, obviamente si somos una pareja que está buscando de Dios, pues nuestro fundamento principal para disciplinar a nuestros hijos van a ser va a ser la palabra de Dios uh -huh. pero de repente nuestros padres creyentes o no creyentes pueden estar queriendo meter su propia disciplina en nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les dejamos ver y qué no les dejamos ver? ¿Qué les dejamos comer, qué no les dejamos comer? ¿A qué hora los dejamos acostarse a dormir? ¿A qué hora no los dejamos? O sea, ese tipo de cosas que nosotros podemos estar haciendo un trabajo intencional en ser disciplinados y estructurados con nuestros hijos de repente pueden llegar nuestros padres a, a querer decir, no, está siendo muy duro, estás esto y, y esos comentarios están minando nuestra autoridad, ¿no?
1: Sí, fíjate que a, aquí yo no sé qué opinas tú, pero yo creo que tiene mucho que ver con la exposición que tienen nuestros papás hacia nuestros hijos y el hecho de que nosotros eh, estemos cargando la mano de tal manera que nuestros papás ya no están siendo unos abuelitos, sino que están siendo otros padres para nuestros hijos. O sea, entonces, a veces nos molesta que ellos estén interviniendo, pero por ejemplo, eh, en nuestro caso que vivimos fuera de la, de la ciudad donde viven nuestros papás, cuando nosotros vamos a la ciudad, si vamos a durar Menos de una semana, duramos unos días. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Tijuana, íbamos nada más por un fin de semana. O sea, mis, mis, mis hijas, yo creo que muchas veces tomaron refresco en soda en, en la casa de mi mamá. Entonces, no era como que estaban creando todo un... Algo que se iba a convertir en un hábito, sino era como, ah, en la casa de mi abuelita me regalan dulces, o me. O sea, era algo como muy, muy esporádico, entonces. Sí, o sea, es, no la, veían...
0: es la diferencia entre, el, entre los abuelos consentidores, que ajá. de vez en cuando ocupan los, los sí, niños, ¿no? A, a un boicot a tu disciplina. Claro, ¿no?
1: o sea, realmente, realmente no veíamos un cambio, ni, un, ni algo que nos estuviera dividiendo a ti y a mí, o no sé si te daba coraje, ¿verdad? pero. No. Este, era como, qué padre que nos cuiden a las niñas para ir al cine, ¿no? Entonces era como, disfruten a sus abuelitos, ¿no? Que les dieran un regalo, o sea, cosas que, por ejemplo nosotros en Navidad eh, eso eso no es, no es, digo, no todo el mundo lo hace ni creo que esté bien o mal o sea, no, no juicio, ¿no? Pero nosotros tratamos de que Navidad no sea acerca de regalos, ¿no? Entonces nosotros no fomentamos comprar regalos para Navidad ok, es, a lo mejor somos el Grinch ¿verdad? Pero, pero la razón por la que hacemos esto es para concentrarnos en el mensaje de la Navidad pero también para no caer en los gastos y, y, y afectar nuestra economía nomás por el compromiso de comprar regalos ¿no? pero por ejemplo yo, yo cada que llegaba a Mexicali pues mi familia le tenía un regalo a mis hijas o, o, o mi suegra le tenía algún detallito a mis hijas y no tanto por Navidad sino por ser fin de año, ¿no? entonces no es algo que esté Rompiendo con nuestro hábito, sin embargo, en los últimos años yo sí vi un énfasis en nuestra familia, en eh, mi familia Acevedo, vi un énfasis muy fuerte en los regalos, al grado que ya me preocupó y entonces ahí es donde nosotros como familia vamos a tener que platicar y ver qué límites tenemos que ponerle a nuestros papás porque qué tal si nosotros hemos construido todo esto durante 10 años o 12 años y, y, y cada, cada año se vuelve más y más importante en la casa de mis papás el reg los regalos y esto y, y todo el show Oye, que Cynthia, se le hace, y, ¿no?
0: y nosotros vimos mucho esto como líderes de jóvenes cuando, cuando los papás estaban tratando de establecer disciplina en casa los hijos iban a huir a la casa de los abuelos, claro. literalmente a vivir a la casa de los abuelos, porque en la casa de los abuelos podían hacer lo que se les pegaba la gana. Entonces, es bien importante que nuestros padres estén sincronizados con nuestra disciplina. Claro. Y claro que se o sea, en una visita a los abuelitos se le pueden tolerar algunas cositas, o sea, un dulce, algunos detallitos que a lo mejor, o dormirse tarde el sábado de la noche, algo así especial. Pero eh, les decía, no es lo mismo una, una excepción de así de cariño de los abuelos a un boicota a tu disciplina, ¿no? entonces o sea unos abuelos sabios se van a sumar a la disciplina y claro, la van a continuar si el niño está ahí tres cuatro días ¿no? En pero tiene que, que
1: haber esa conversación claro. por ejemplo en mi casa mis hijas se han quedado um, cuando se quedaban más chicas y yo me acuerdo que yo les decía mamá no importa si les das un dulce, no importa si es o sea eso está bien pero hay, hay otras cosas que sí son importantes por ejemplo todo lo que tenga que ver con la moral o con lo que se va a sembrar en palabras en, 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 en lo
0: que ve en la tele en la
1: televisión, en internet, todo eso por ejemplo mis hijas no tienen acceso a internet internet, a Facebook, redes sociales, y eso solamente con nosotros en nuestro celular, eh, pueden poner Netflix o pueden poner YouTube para ponerlo, transmitirlo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, esas cosas sí, de plano, son como... No son negociables, pues. O sea, Ajá. yo no me quería enterar de que de repente vieran a mis hijas en la casa de los abuelos, vieran una película o un programa, una novela, algo que jamás verían ellas. Y me encanta porque mi mamá ha sido muy respetuosa con eso, ¿no? O sea, es lo, incluso si la niña les pide algo, ella les dice, tu mamá no te deja hacer eso. Exacto. Entonces se unen y entonces no crea división. Pero nada más en cuestión de este tema, si tus papás están interviniendo demasiado en la crianza de tus hijos, pregúntate, pregúntate por qué lo están haciendo. ¿Te la vives en casa de tus papás? ¿Dependes económicamente de tus papás? Eh, ellos funcionalmente? Están, ajá, funcionalmente. Ellos te los cuidan después de la escuela. O sea, tienes que entender que si tus papás ya están pasando demasiado tiempo con tus hijos o se unen a la crianza que ustedes están, están formando... O tú limitas el tiempo, ¿verdad? Que pa per pa pasan en casa. Sí, cambias la abuelos. dinámica
0: familiar. Que de verdad
1: lo más sabio y lo más recomendable es que pongamos límites y que la única manera en la que nuestros hijos vean a sus abuelos sea en ese contexto, en el tiempo con los abuelitos, que disfruten de ellos, que, que los honren, ¿verdad? Y que nosotros también les permitamos a nuestros papás disfrutar de nuestros hijos. Pero si es que pasan más de un día con ellos, de verdad que sea solo por, por una cantidad de tiempo específica, no por mucho tiempo, porque quieras o no, si tú le das ese lugar a tus papás, ellos van a tener que tomar autoridad sobre ellos y lo peor que le puedes hacer a tus hijos es estarle dando muchas autoridades donde correr ¿no? y, que, y que puedan salirse de la disciplina en cierto momento
0: okay. hay dos formas más que hemos descubierto que los padres pueden estar influyendo a los hijos si los hijos se lo permitimos y es por ejemplo en las decisiones críticas familiares por ejemplo eh, en dónde van a vivir eh, muchos padres eh, presionan a sus hijos para que vivan cerca de ellos en la misma colonia o hasta uh -huh. en la misma cuadra o hasta en la misma casa, no obviamente, uh -huh. no. Pero eh, esas decisiones son de la pareja y tienen que ver con sus dinámicas, tienen que ver con dónde están las escuelas, dónde están los trabajos, uh -huh. o sea. Y muchas veces los padres presionan para tomar ese tipo de decisiones, o por ejemplo en qué escuela van a ir los niños, eh, ¿Un si, si se van a eh, en un trabajo, o si se van a mudar a otra ciudad, de repente les, les chanta de alguna forma para, para que los hijos no se vayan, ¿no? Eh, entonces, mira, está bien que como matrimonio le pidamos consejo a nuestros padres juntos en común acuerdo sobre un tema en el que son especialistas, o sea, uh -huh. que nosotros vemos un testimonio en esa área. Por ejemplo, puede ser que tu papá sea muy bueno con bienes raíces. Exacto. Entonces, entonces qué, qué bueno poder tener a esa persona cercana a nosotros que nos puede dar un buen consejo sobre bienes raíces, pero al final la decisión la tomamos nosotros. Como pareja, pues, uh -huh. y eso eso tiene que estar sí, bien yo establecido. Sí he
1: escuchado mujeres muy lastimadas, Dani, porque el esposo va y le cuenta a sus papás una situación pidiendo este consejo, pero no en común acuerdo, y él decide hacer lo que los papás dicen y no lo que ella le decía. Así Cuando es, en otras diferencia. palabras,
0: hay un peso mayor en la opinión de los padres que en el de la esposa, ¿no? Uh -huh. Y eso puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Eh, la otra forma en la que hemos visto que, que los padres pueden causar una división en el matrimonio es cuando necesitan ayuda. O sea, uh -huh. y, y, y Cintia nosotros estamos llamados por Dios a honrar a nuestros padres hasta su último día. Uh
1: -huh. Y a y los ancianos, es, en ajá, general, Y a ¿no? los
0: ancianos, ¿no? Pero sí, hay este énfasis en la Biblia de que de que si tú no cuidas a tus padres en su vejez, o sea, básicamente eres un falto de gracia, ¿no? O sea, por todo lo que ellos hicieron por ti. Pero aún ese cuidado que nosotros tenemos que tener como hijo hace, hijos hacia nuestros padres, tiene que tiene que ser en función de nuestro matrimonio. O sea, no puede no puede dañar nuestro matrimonio, no puede perjudicar nuestro matrimonio. Ni
1: económicamente, mm, ni espac eh, el espacio, la
0: Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de que ocurra? Antes de que nuestros papás necesiten ayuda, tenemos que platicarlo. Uh -huh. O sea, sobre todo si ya vemos ese futuro cercano, ¿no? O sea, uh -huh. que, que se acerca el tiempo donde a lo mejor tu papá o tu mamá está pasando por una situación médica o por una situación económica, a lo mejor tu mamá enviudó y necesita más apoyo financiero, lo que sea. Eso se tiene que platicar en común de acuerdo. Obviamente tenemos que tratar de ser parejos uh -huh. con ambos. Sets sí. de padres, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, unos papás están muy bien acomodados económicamente y, y de repente los otros papás, ¿no? Están muy descuidados económicamente. Entonces, no necesariamente significa que tenga que ser 100% balanceado, pero sí 100% en común acuerdo. Sí,
1: ese tema tiene demasiadas variantes, ¿no? Mm. Demasiadas variantes. ¿Cuántos hermanos hay? Exacto. Eh, ¿Cuánto compromiso en, en emociones sientes por tu papá? por tus papás, ¿verdad? O sea, es un tema muy delicado, muy en el corazón, así que se tiene que platicar con el corazón bien guardado y cuidando mucho las palabras, cuidando mucho eh, las responsabilidades, o sea, no exagerar en tus re responsabilidades y si es un tema que no se pueden poner de acuerdo, incluso buscar ayuda para platicarlo con un mediador.
0: Ajá, lo que pasa muchas veces, Cintia, por ejemplo, es que se trae a la mamá, o a los papás a vivir a la casa, ¿no? Y uh -huh. obviamente se les asigna un cuarto ahí en, de la casa y todo eso. Y ahí, uh -huh. viviendo en la casa, los papás empiezan a cambiar la dinámica, se empiezan uh -huh. a meter en las uh -huh. conversaciones, en la crianza de los hijos. Yo yo lo que, lo que les puedo recomendar en ese caso es que si, si hay necesidad de traer a los papás este, para cuidarlos hay que crearle su propio espacio a los padres. Uh -huh, uh -huh. De alguna forma, si es un cuartito afuera... O sea, bien 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 suplido el cuarto y todo. o sea y todo, Pero que tenga su propio espacio la familia y los padres. Sí. Y obviamente, sí, te, compartir tiempos de convivencia juntos y todo eso. Pero si no hay independencia, aún estando en la misma propiedad... Uh -huh. Va a haber problemas. Tiene
1: mucho que ver... Es por eso les decía hace rato tiene tantas variantes, Dani, uh -huh. o sea, por ejemplo, en qué etapa de formación están los niños, si son bebés, o si ya están en la primaria, o si ya son adolescentes, o si ya son adultos, ¿verdad?, y que ya en ese caso, pues hay más tiempo, hay más espacio, no interviene tanto en la, en la dinámica familiar, la disciplina, tiene mucho que ver, pero algo que tú dijiste, es la prioridad, o sea, tiene que, todo lo que decidan tiene que ser prioridad tu matrimonio, prioridad tu familia y honrar al mismo tiempo. Porque sí. hay muchas maneras de honrar, no necesariamente trayéndolos a la casa, ¿verdad?
0: Exactamente. Uh -huh. y, y, o sea, aplica aquí el principio del, 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 de, la, de la aerolínea, ¿no? Del avión donde te dicen, si hay una pérdida de presión en la cabina, primero pone, ponte tú la máscara y después Exacto. pónsela a quien no puede ponérsela por sí claro. mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes poner la máscara a alguien mientras te ahogas tú, ¿no? Entonces, lo que vemos es muchos muchas parejas ayudando a sus padres... Eh, a pasándole por encima a Su matrimonio Y al rato Terminan sin matrimonio Con más problemas económicos Y ya al rato Ya no pueden ayudar sí. A sus padres sí. Entonces o, o vemos que se queda Esta mujer ya separada Con la mamá ¿No? Uh -huh. y, y al rato Pues la, la mamá En su proceso natural Pasa mejor vida Y esta mujer Se queda sola uh -huh. Entonces hay que, hay que ponernos de acuerdo, ver realmente cuántos sacrificios podemos hacer, qué limitaciones, qué, qué pasos podemos tomar como familia para apoyar en una situación crítica y por cuánto tiempo, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, Daniel, uno de los temas del prematrimonial que damos nosotros eh, tiene con tiene que ver de eso, o sea, eso se tiene que platicar aún antes de casarse. Así es. Es tan importante y es tan definitivo, de verdad, este tema que estamos aplicando en este momento, o sea es tan común, se me viene a la mente tantos casos de personas que yo he visto que han batallado con eso, se han lastimado, gracias a Dios han tomado buenas decisiones y han puesto límites y todo esto, pero sí es un tema muy común eh, y yo creo, que, yo creo que es un tema al que le deberíamos dedicar tiempo, si nunca has hablado de este tema con tu pareja, no, no te esperes hasta que ya esté la situación, Incluso hasta si un ahorro vas a tener ahí para, para eso, qué bueno, ¿verdad? Qué uh -huh. bueno que tengas ese... O, o ayudarles
0: a los padres a, a establecer programas de ahorro, uh -huh. de seguro social, de seguro, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Pero ayudarles a que también estén prevenidos los papás para no, no terminar sí. con todo el peso, ¿no? De, de la manutención. Wow. Y, okay. y por último yo les diría, ya, ya se nos fue el tiempo, pero les diría... También, también como pareja podemos ser sabios en cuanto a lo proactivo con nuestros padres, o sea si, si tú eres el yerno, ama a los papás de tu esposa Gánatelos. como tus propios padres, porque <risas> ahorita son uno solo ustedes, uh -huh. y eso significa que sus padres son tus padres uh -huh. y si están pasando una necesidad de los padres de tu esposa es la necesidad de tus padres uh -huh. y viceversa, ¿no? entonces eh, no, no, no pongas una actitud hostil contra los suegros, que de tu parte siempre haya honra, ¿no? Ajá, uh -huh. ni a la defensiva que de tu parte siempre haya honra ...honra, siempre haya amor, siempre haya... ...apertura, pero obviamente como tú como hijo cuando veas que a tus padres están abusando están pasando los límites o están perjudicando el matrimonio tú pon límites no uh -huh. tú, tú se firme sí, pero con mucho hay amor hay que ser
1: intencionales eso así que es. dices eh, hay que ganarse a los papás a honrarlos a amarlos y yo le digo esto a mis amigas mujeres porque uh, a mí a mí se me hace que cuando uno va a la casa de la suegra o de los suegros uno tiene que ser eh, generoso uno que tiene que ser servicial porque una persona así es una persona amable ¿okay? así es y es fácil de amar.
0: Así es, bueno amigos esto fue todo, se nos fue el tiempo
1: fíjense, recuerden que en nuestro libro de Indivisibles vienen todos estos temas, vienen más ejemplos, vienen más información y si no, también sigan nuestro Instagram y nuestro Facebook Indivisibles y Somos Indivisibles en Instagram para que sigan aprendiendo de estos temas, sigamos compartiendo nuestras experiencias y muchísimas gracias, hasta la próxima semana ¿no?
0: hasta la próxima